0: Czy śmierci niepełnoletniego Mikołaja można było uniknąć i kto powinien ponieść odpowiedzialność za ujawnienie danych na temat molestowania niepełnoletniego Mikołaja? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Dzienkiewicz. Zapraszam. Tomasz Torlikowski, publicysta z Państwa i moim gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Rozmawialiśmy kilka tygodni temu, kiedy Mikołaj jeszcze żył i przestrzegaliśmy przed tym, żeby nie podawać danych na temat Mikołaja, żeby ten temat nie był w domenie publicznej, a tym bardziej politycznej. Dzisiaj yy, od kilkunastu dni wiemy już, że Mikołaj nie żyje. Kto ujawnił te dane i dlaczego według Pana?
1: No, kto je ujawnił, to wiemy, to znaczy jako pierwsza zrobiła to, zrobiło to Radio Szczecin, konkretnie jego naczelny Tomasz Duklanowski, później dołączyła się do tej nagonki TVP Info, a za nią niestety również inne media, uczciwie trzeba powiedzieć, które albo powtarzały to, co zostało powiedziane, albo uzupełniały nawet jakoś z lekka, czasem w dobrej wierze. No i niestety setki tysięcy, a być może nawet więcej internautów Także takich z nazwiskami radnych, polityków itd., tak a także bezimiennych, nikomu nieznanych, być może troli, a być może autentycznych ludzi, którzy napędzili gigantyczną nagonkę. Tu odpowiedzialność bezpośrednia jest dość łatwa do wskazania ale odpowiedzialność pośrednia jest bardzo mocno rozproszona, bo tych ludzi, którzy to robili, którzy wysyłali także do Mikołaja screeny, pytania, złośliwości, są dziesiątki tysięcy. Natomiast oczywiście bezpośrednią odpowiedzialność ponoszą ci, którzy ujawnili tę sprawę po raz pierwszy w taki sposób, która umożliwiała ustalenie, kto jest osobą skrzywdzoną. I ci, którzy, no bo tego też nie możemy wykluczyć, mimo no takich dość dziwacznych tłumaczeń radia, ci którzy puścili przeciek albo z prokuratury, albo z sądu, bo przecież przypomnijmy ten proces był tajny właśnie dlatego, że chodziło o dobro dziecka.
0: No, sąd mówi, że tych danych nie przekazywał. Zresztą e, dzień przed ujawnieniem tych informacji dziennikarz Radia Szczecin, e, czy też pracownik Radia Szczecin, wystąpił o te dane. E, no ale pan Duklanowski broni się i to oskarża pana.
1: No nie, on oskarża dokładnie mnie o to, że to ja jego wskazałem. To znaczy, tak jak się wczytać w ten tekst. On jest bardzo tak dziwacznie sformułowany, jak na radiowca i dziennikarza, to w taki sposób wyjątkowo nieprecyzyjny, ale tam jest pytanie o to, kto wskazał, że on jest winny i tu pada moje nazwisko. Jeśli miałbym być wierny logice Duklanowskiego, to bym powiedział, zaraz, zaraz, w pierwszym wpisie na jego temat, nie występuje ani nazwa Radio Szczecina, ani Tomasz Duklanowski, internauci sami się domyślili, o kogo chodzi. Więc, no, no to jest tego typu logika. Ja nie, nie napisałem, że on jest odpowiedzialny, przynajmniej nie w pierwszym Twicie i nie napisałem, że winno jest Radio Szczecin. Napisałem, że nie wolno w żadnych okolicznościach ujawniać tych danych, i ci, którzy to zrobili, wykluczają się z pewnej przestrzeni. To, że ludzie zrozumieli, o kim mowa, to, że odnieśli to do niego, no to tylko pokazuje co oznacza ujawnienie danych nawet w sposób niepełny. I powiedziałbym, no, można wyciągnąć z tego dość oczywiste wnioski. Ja nie wiem, czy Tomasz Duklanowski, ale nie tylko on, bo tych nazwisk jest więcej, przypomnijmy, to jest Michał Rachon jest TVP Info, to, są, to jest szef portalu portalu TVP Info, czyli pan Pereira, to jest cała rzesza ludzi, którzy w tej nagonce i w tym szczuciu uczestniczyli. Czy oni poniosą odpowiedzialność? To nie jest takie proste. Nie wiem, chciałbym powiedzieć, że poniosą przynajmniej zawodową, ale na razie, jak widać, system jest szczelny i bardzo szczelnie ich chroni.
0: No też A Dawid.
1: Obec, powiedziałbym, przechodzi do dalszej części ataku, bo pan zadał na początku pytanie, czy tej śmierci można było uniknąć. Jak patrzę się na to, co się dzieje, jak patrzę na szczucie teraz na mamę, Mikołaja, a także to, które się dzieje przez ustami polityków prawa i sprawiedliwości, a także przez rozmaite znowuż bezimienne em, e, 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 konta. To zadaje sobie pytanie czy ci ludzie mają świadomość, w jakim stanie może znajdować się mama? chłopca, który po dramatycznych wydarzeniach popełnia samobójstwo, czy mają świadomość, w jak dramatycznym stanie znajduje się taka osoba i czy mają świadomość, że dokładanie jej cierpienia przez szczucie, oskarżanie jej o tą śmierć może prowadzić do dalszych dramatycznych wydarzeń. Ja naprawdę nie rozumiem, jak można być tak kompletnie pozbawionym uczuć, tak kompletnie pozbawionym empatii, tak kompletnie zaślepionym przez partyjny interes, żeby nie rozumieć, co czuje mama, której dziecko popełniło samobójstwo, żeby nie rozumieć, co czuje jej rodzina i, i, i rodzina tego chłopca, żeby tą sprawą jeszcze grać. To jest przekroczenie nie norm cywilizacyjnych, to nie jest przekroczenie norm partyjnych. To nawet nie jest przekroczenie norm moralnych, chociaż to wszystko w tym jest. To jest przekroczenie normy takiej zupełnie bazowej, fundamentalnej empatii, tego co się nazywa po prostu człowieczeństwem. Polityk, który atakuje matkę w tej sytuacji. Robi to oczywiście w białych rękawiczkach, sugerując, że on nikogo nie atakuje.
0: Mowa jest o profesorze, między innymi mowa jest między innymi o profesorze Andrzeju Zybertowiczu, tak. który wczoraj w TVN24 jako przedstawiciel prezydenta y, sugerował właśnie, y, że tutaj może być by... matka być odpowiedzialna. Tak kompletnie
1: pozbawione empatii, tak kompletnie pozbawione takich zupełnie ludzkich uczuć, ludzkich emocji, że ja sobie nie potrafię wyobrazić, jak ludzie Kontynent inteligentni, mądrzy, zasłużeni także dla nauki mogą mówić takie rzeczy.
0: Przypomnijmy, że mamy kampanię wyborczą, więc może polityka wyklucza tym bardziej w kampanii wyborczej człowieczeństwo w tę stronę to idzie, a może nie, może można jakoś zapobiec, może można coś zrobić, wyciągnąć konsekwencje, żeby do tego, do kolejnych tego typu czynów nie doszło. Przed nami kolejne miesiące kampanii wyborczej. Pan wymienił osoby, które nakręcały tę spiralę nienawiści i też ujawniały dane Mikołaja, ale to też były inne osoby, jak Dawid Wilstein, czy radny z Prawa i Sprawiedliwości, z Solidarnej Polski, pan Matecki. Dawid Wilczek usuwał tweeta i tutaj czy oni też powinni ponieść jakieś konsekwencje?
1: Znaczy ja powiem w ten sposób, no przynajmniej zawodowo. Ja się cały czas pytam prezesa telewizji, który bardzo dużą rolę Przywiązuje do kultury, który był człowiekiem głęboko zakorzenionym, choćby w myśli to mistycznej, jest tłumaczem dzieł o królowaniu, dzieła o królowaniu świętego Tomasza Zakwinu. No, chciałem go zapytać, czy taka zupełnie bazowa odpowiedzialność nie wymaga tego, żeby wyciągnąć konsekwencje wobec swoich pracowników? To jest pytanie do szefostwa Rady Nadzorczej Radia Szczecin. Czy zupełnie bazowa? odpowiedzialność za to, co się wydarzyło, nie wymaga nie tylko wydania oświadczenia, ale również odwołania ze stanowiska prezesa czy szefa Radia Szczecin Tomasza Duklanowskiego. To jest pytanie do polityków Prawa i Sprawiedliwości, czy no, zupełnie bazowa odpowiedzialność za to, co się wydarzyło, nie wymaga tego, żeby odciąć się od kolegów, którzy w tej nagonce uczestniczyli, bo powiedzmy nie wszyscy politycy Prawa i Sprawiedliwości w niej uczestniczyli. Byli tacy, którzy zamilkli. Można powiedzieć, że wystarczy, żeby zło triumfowało, wystarczy, że dobrze ludzie milczą, no ale przynajmniej nie uczestniczyli w nagonce. No to czy oni przynajmniej nie powinni się w jakiś zupełnie bazowy sposób odciąć? No to jest tego typu sytuacja, która wymaga reakcji. Milczenie, udawanie, że nic się nie stało, że nikt nie ponosi odpowiedzialności, nic nie zmieni. Natomiast w to, że prokuratura w tej sprawie pod tym kierownictwem wyciągnie wnioski z tego, co się wydarzyło, niestety na tym etapie nie wierzę. Bardzo chciałbym się mylić, bardzo bym chciał, żeby pan minister sprawiedliwości w tej sprawie zabrał głos, żeby objął szczególnym nadzorem śledztwo prokuratury, ale nie po to, żeby je w jakikolwiek sposób wyciszać, tylko właśnie żeby dopilnować, żeby osoby odpowiedzialne za szczucie um, poniosły odpowiedzialność. Przecież nawet znamy te konta, niektóre z nich są prawdopodobnie kontami fałszywymi. Występują w nim osoby nie tylko nie pod swoją płcią, ale też pod innymi danymi. No ale jak rozumiem, um, można próbować przynajmniej ustalić, kto stoi za tym kątem. No powiedziałbym, Minister Sprawiedliwości, z prawdziwego zdarzenia, Minister Sprawiedliwości, który naprawdę troszczy się o dzieci, wobec których dokonano nadużyć i o inne osoby skrzywdzone. poproszę pomyśleć też, jaki jest komunikat do osób skrzywdzonych, który teraz został nadany, do dzieci, które decydują się pod wpływem rodziców powiedzieć prawdę o tym, co je spotkało. Komunikat jest taki, jeśli to komuś politycznie będzie się opłacać, jeśli dla kogoś to będzie istotne, to was ujawnimy, Obiecamy wam, że nikt się nigdy o tym nie dowie. Obiecamy wam, że będziecie kryci, a potem jeśli nam się będzie to opłacać, to powiemy o was wszystkim i zostaniecie zaszczuty. To jest komunikat, który w tej chwili klasa polityczna, ta która rządzi w tej chwili Polską, kieruje do osób skrzywdzonych, do ich bliskich, do ich rodziców. To jest komunikat do rodziców, jeśli masz jakiekolwiek biznesy polityczne, jeśli cokolwiek robisz w polityce, nie idź do prokuratury i nie idź do sądu ze swoim skrzywdzonym dzieckiem, bo jeśli to się komuś będzie opłacać, to to ujawnią i to dziecko zostanie zabite. To jest ten komunikat. I właśnie dlatego minister sprawiedliwości, właśnie dlatego prezydent Rzeczpospolitej Polski, właśnie dla Polskiej, właśnie dlatego premier powinni w tej sprawie w końcu zabrać głos w imię, jako głos osób skrzywdzonych. Nie wiem, dlaczego to się nie dzieje. Nie rozumiem tego. Ja sam jestem człowiekiem o konserwatywnych poglądach, ale ważniejsze dla mnie jest to, że mam dzieci, że mam rodzinę, że spotkałem osoby skrzywdzone i wiem, co one czują w tej chwili, bo one o tym mówią. Tylko trzeba chcieć ich posłuchać. Minister. boską, Jeśli ktoś się powołuje na Jana Pawła II, jeśli ktoś się powołuje na Kościół, jeśli ktoś się powołuje na Ewangelię, to musi mieć odwagę, żeby stanąć po stronie tych najsłabszych, tych najmłodszych. Jeśli tego nie robi, to to, co mówi, jest po prostu fałszem.
0: Minister sprawiedliwości nie zabiera w tej sprawie jednoznacznego głosu, może dlatego, że jego podwładny, czyli pan Matecki, brał udział w tej nagonce. Pan uważa właśnie najwyższa
1: pora, żeby się odciąć od pana Mateckiego. To znaczy, pan Matecki no nie jest kimś, kogo za wszelką cenę trzeba po, po, popierać. Naprawdę można jasno powiedzieć, pan Matecki w tej sprawie odegrał bardzo złą rolę.
0: Pan uważa, podsumowując ten temat, że pan Pereira, pan Rachoń, pan Duklanowski, pan Wildstein, pan Matecki powinni stracić stanowiska?
1: Znajmniej tyle.
0: Czy Jan Paweł II powinien być wykluczony teraz z debaty politycznej w imię zachowania polskiej tożsamości zbiorowej wyłączenia osoby papieża z politycznego sporu w kampanii powinni zadeklarować przedstawiciele, liderzy partii i Kościół? Apeluje Bogusław Chrobota. Czy pan się zgadza z tym punktem widzenia?
1: Uważam, że powinniśmy dążyć do tego, żeby Jan Paweł II nie był używany w tych wyborach. Powinniśmy do tego Jest? dążyć tylko no jest wykorzystywany, tak, jest wykorzystywany jako partyjny totem przez jedną z partii, no tą, która doprowadziła do uchwalenia uchwały, tej, której politycy fotografują się ze zdjęciami Jana Pawła II. Powiedzmy sobie szczerze, jeśli ktoś chce chronić Jana Pawła II, to ostatnią rzeczą, jaką jest potrzebna Janowi Pawłowi II, jest uczynienie z niego partyjnego totemu. Jest, są tego rodzaju wypowiedzi, jakie słyszymy, Jan Paweł II dla mnie jest osobą świętą, ja tego nigdy nie ukrywałem, co w niczym nie zmienia faktu, że zachowywał się tak samo jak wszyscy biskupi w tamtych czasach i że zachowując świadomość jego świętości trzeba też oddać głos ofiarom, bo znowu w całej tej debacie kompletnie pomija się te Dzieciaki, które zostały skrzywdzone. Teraz to są dorośli ludzie, em, którzy mówią o tym, że wielu z ich kolegów nie dożyło pełnoletności, bo popełnili samobójstwo, inni się rozpili, inni nigdy nie zawarli związku małżeńskiego, bo nie byli do tego zdolni, bo nie byli zdolni do relacji. I... Ale
0: Prawo i Sprawiedliwość mówi, że tutaj są akta esbeckie, że, że e, opierają się teraz, ale dwóch... przeciwnicy Jana Pawła, którzy opluwają Jana Pawła. Jak kardynał Dziwisz mówi, że to jest Uch. opluwanie Jana Pawła
1: na podstawie cięży zostało skazanych aktu, w procesie karnym nie na podstawie akt zbeckich, tylko na podstawie zeznań, to po pierwsze. Po drugie no, warto zadać pytanie tym politykom, a na podstawie jakich rzeczy napisano um, choćby czterotomowe dzieło, um, sygnowane między innymi przez Dorotekanie dotyczące rodowodów um, elit polskich, na podstawie tych samych aktów I wtedy one były wiarygodne. Na jakiej podstawie oceniono um, Lecha Wałęsę? Na podstawie tych samych aktów I wtedy one były wiarygodne. Ale to zostawmy, dlatego że o wiele istotniejsze jest to, że dziennikarzom uda udało się dotrzeć do osób skrzywdzonych i one mówią, to nie są beckie akta, to są ludzie, którym zniszczono życie i teraz można i trzeba przypomnieć, jaki był kontekst, można i trzeba mówić, że takie rzeczy działy się w szkole, w klubach sportowych i tak dalej, że nie byliśmy wtedy wystarczająco um, wrażliwi, ale trzeba też mówić o tym, że byli jednak ludzie, którzy podnosili głos, bo jednak część z matek poszła do kurii i mówiła o tym. Byli księża, i to też wiemy, którzy o tym mówili, więc i oni byli traktowani jako wrogowie, trzeba powiedzieć, to oni reprezentowali wtedy Ewangelię, a nie ci, którzy chronili um, przestępców. I teraz my do końca nie wiemy, jaka była postawa Jana Pawła II, bo tu raz ma choćby Tomasz Krzyżak który mówi, nie jesteśmy w stanie jej w pełni ocenić, jeśli nie zobaczymy akt kurialnych, jeśli nie zobaczymy akt kościelnych. Tylko problem polega na tym, że Kościół chce bronić papieża, czy część hierarchów chce chronić, bo oczywiście ojciec Adam, Żak, ksiądz Piotr Studnicki chcą ujawnienia tych akt, ale arcybiskup Jędraszewski, czy chce chronienia dobrego imienia Jana Pawła II, nie poprzez badania, nie poprzez ujawnienie swoich akt, tylko przez zakaz debatowania. W ten sposób to się nigdy nie udaje. Efekt użycia tej postaci Jana Pawła II przez polityków i przez biskupów będzie taki, że czy przez panią Barbarę Nową, która chce wieszania obrazu w każdym, w każdym miejscu możliwym, będzie taki, że założemy pamięć Jana Pawła II do końca. I nie zrobi tego ani Marcin Gutowski, ani Eke Overbeck, tylko zrobią to politycy PiSu, którzy go instrumentalnie wykorzystują do wyborów. I on zostanie zapamiętany już nawet nie jako mem, tylko jako partyjny totem polityków, którzy nie są w stanie pochylić się nad dzieckiem, za to wycierają sobie gębę Janem Pawłem II.
0: Tomasz Torlikowski był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.